0: Ich begrüße Wolfgang Bornhardt. Hallo. Einen der Macher des Brückes, Mageia. Mageia ist jetzt richtig ausgesprochen, oder?
1: Das kommt darauf an, wen man fragt: ob man einen Griechen fragt oder einen Griechen. Okay. Der eine Grieche sagt äh, Magia, äh, Magia. der andere Grieche sagt Mageia.
0: Das sagt auch gleich, was der, was der Name bedeutet. Es geht um Magie.
1: Das ist richtig. Übersetzt heißt es Magie und äh, davon abgeleitet haben wir auch unser Logo geschaffen. Das soll einen stilisierten Hexenkessel äh, darstellen mit den Bubbles, die da so rausbrodeln bei dem, was wir zusammen kochen.
0: Okay. Wolfgang, wer, wer bist du, was tust du im, im Umfeld Open Source oder jetzt bei Mageia?
1: Ich bin eigentlich ähm, schon fast wie ein Dinosaurier in dem Bereich. Habe also äh, irgendwann Mitte der 90er Jahre angefangen, also äh, bekannt geworden, richtig und warm geworden. Mit äh, Open Source bin ich äh, mit Mandrake Linux bzw. später Mandriva Linux habe dann auch im deutschen umfeld eine user community aufgebaut die immer noch besteht nennt sich man userde mhm. und in der funktion äh, war ich auch schon öfters gast bei tux radio, ja, zuletzt, äh, radio letztes,
0: tux. zuletzt letztes jahr
1: richtig und ähm, jetzt wurde natürlich im letzten sommer äh, gab es einen einschnitt, in diesem Bereich. Ähm, um das gleich mal ganz klar zu sagen, Mandriva Linux gibt es immer noch, wird auch weiterentwickelt
0: okay. und wird äh,
1: auch jetzt, ähm, soweit ich weiß, Mitte Juni, wieder eine neue Version rausbringen.
0: Okay, das war mir neu. Ich habe nur gelesen auf dem Heise-Ticker, dass die Firma hinter Mandriva abgewickelt wurde.
1: Nein, äh, im Grunde ist es so... Äh, Mandriva SA, also das kommerzielle Unternehmen mit Sitz in Paris und Brasilien, Wir standen voriges Jahr vor dem äh, kommerziellen Aus, wurden gerettet durch einen russischen Investor. Voriges Jahr war ja Goldgräberstimmung in Russland äh, wegen der, äh, des Dekrets, äh, dass da die Bildungsinstitute auf Open Source umgestellt werden sollen. Ja. Und da hat ein Russ, äh, russischer Investor, hat sich da mit eingekauft, hat dort durch das Unternehmen gerettet. Auf der anderen Seite war dessen Be Bedingung natürlich Einsparungen in einer gewissen Höhe. Das resultierte darin, dass ein Unternehmensteil von Mandriva in Paris abgewickelt wurde. Ah, das war dieser Teil, äh, dieser Teil Edge IT. Genau. Äh, dummerweise war das genau äh, dieser Unternehmensteil, bei dem die meisten Leute ihre Verträge hatten, die für die Linux-Distribution Mandriva Linux gearbeitet haben, okay. also, sowohl von der Organisation als auch vom, äh, von der technischen Seite her. Langer Rede, kurzer Sinn. Diese Leute haben dann Unterhaltungen mit anderen Community-Leuten geführt, unter anderem auch mit mir und anderen Leuten in vergleichbaren Positionen in anderen Ländern. Heraus kam eine Gründergruppe von etwa 19 Leuten, die dann im September bekannt gaben, dass es einen Fork von Mandriva geben wird mit Namen Magia.
0: Okay, Forks sind für Open-Source-Projekte normal, aber ein Fork in der Größe gibt es eher selten. Ihr habt eine komplette Distribution geforkt.
1: Das ist vollkommen richtig, aber das Einfache an dieser ganzen Sache war, dass die Leute, die diesen Fork in Angriff nahmen, eigentlich genau die Leute waren, die schon die ganze Zeit vorher diese Distribution in Anführungszeichen gemacht haben. Okay. Und äh, insofern war eigentlich äh, dieser Teil der Arbeit ziemlich einfach. Das Schwierige und Langwierige war, äh, es wurde ein komplett neues Build-System für die Distribution aufgebaut. Das beinhaltete mehrere Server, die eingerichtet werden mussten. Es beinhaltete die gesamte Infrastruktur, die man für eine Distribution braucht. Und ich als eigentlicher Nichttechniker, mehr kommunikativer Typ, habe in den vergangenen Monaten sehr, sehr viel gelernt, was eigentlich alles dazu gehört, so ein Ding auf die Beine zu stellen. Okay. Und da ziehe ich wirklich meinen Hut. Da habe ich sogar nach den zehn Jahren, die ich schon in diesem Bereich umherwandle, doch noch einiges Neues gelernt. War toll. Aber... Diese Zeit ist jetzt vorbei. Wir konnten im Januar dann endgültig eine Roadmap rausgeben, die wir als äh, erfüllbar betrachteten und die wir auch bis auf den heutigen Tag eingehalten haben. Okay. Und da kommen wir zum nächsten Punkt.
0: Ich muss ein... Ein, eine Sekunde vorher also nicht Die
1: Community, genau. da wollte ich jetzt drauf kommen. Ja. Genau,
0: ich muss, ich möchte den 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 Kreuzschuss darüber bekommen. Du hast gesagt, dass die Leute, die die Distribution eigentlich ähm, entwickelt haben, diejenigen sind, die jetzt magea oder Mageia weiterentwickeln. Das, das ist heißt, richtig. Das heißt, die festangestellten Leute, die vielleicht gerade ihren Arbeitsvertrag verloren haben, die machen trotzdem noch weiter, weil sie von dem Produkt, mit in Anführungsstrichen, überzeugt sind.
1: Sie haben ihren Arbeitsvertrag bei Mandriva verloren. Okay. Und äh, arbeiten jetzt zum Teil für andere Firmen, beziehungsweise es gibt welche, die haben eine Firma gegründet. Mhm. Das ist aber nur ein zahlenmäßig, jetzt nicht von der Wichtigkeit her, aber ein zahlenmäßig kleinerer Teil. Ja. Der Hauptteil und zahlenmäßig größere äh, Teil äh, der Leute, die darin verwickelt sind, waren sowieso nicht bei Mandriva angestellt, sondern waren... Äh, entweder Contractors oder waren äh, einfach sogenannte Kontributoren, die halt mhm. freiwillig und unbezahlt ihre Arbeit an, dem, an der Distribution Mandriba Linux zur Verfügung stellten. Und die haben überhaupt kein Problem da drin gesehen, uns jetzt auch in diese, äh, in diese neue äh, Ära zu folgen. Man kann sagen Im Grunde kann man sagen, wir versuchen dasselbe, was äh, vor vielen Jahren Debian mal gemacht hat. Nämlich wir sagen, wir, ent, äh, wir bringen eine komplette Distribution unter die Leute, die komplett von der Community gemacht, organisiert und bestimmt wird, äh, ohne jegliche kommerzielle Einflüsse. Okay. Ohne jegliche Entscheidungen, die aufgrund kommerzieller Sachzwänge gefällt werden müssen, was ja bei Mandriva der Fall war.
0: Natürlich, die wollen Geld verdienen, die müssen Geld die verdienen. Die müssen
1: Geld verdienen und deswegen müssen auch manchmal Entscheidungen fallen, die der Community nicht gefallen. Aber und genau da setzen wir an. Wir haben uns eine Struktur geschaffen, wir haben uns äh, Werte, Grundwerte bestimmt, wir haben uns eine Organisationsstruktur geschaffen, die eigentlich sicherstellt, dass äh, die Community der Teil ist, der bestimmt, wo die Distribution hingeht, wie die Distribution aussehen wird und so weiter.
0: Du sagst, ihr habt eine sehr, sehr starke Community. Ohne die Community wäre es sicherlich nicht möglich gewesen, überhaupt einen Fork in dieser Größenordnung auf die Reihe zu bringen. Es ist ja, ja nicht nur ein Paket, was, was, was weiterentwickelt und vom HauptFork getrennt entwickelt wird, sondern es gibt ja eine ganze Reihe an Paketen, die eine Distribution zusammenbauen. Wie genau laufen denn die Prozesse in eurer Community ab, dass ihr es schafft, eine relativ große Community als eins nach außen zu vertreten und gemeinsam an einer Straße, an einer Roadmap zu mhm. arbeiten?
1: Das ist eigentlich mit wenigen Worten, mit wenigen Schlagworten äh, gesagt, nämlich Transparenz und Kommunikation. Wenn Ich, äh, ich äh, kann unzählige interessierte Enthusiasten haben, wenn ich, äh, wenn ich nicht mit denen spreche, wenn ich nicht mit denen kommuniziere, wenn ich die nicht anspreche und dazu bringe, dass sie auch mit mir kommunizieren, dann habe ich diese Leute nicht lange. Ja, und das war meiner Meinung, meiner persönlichen Meinung nach, auch einer der Fehler, den Mandriva selber gemacht hat, äh, damals. Äh, dadurch äh, gab es immer wieder Differenzen mit der Community als solche und zwar nicht nur mit der User-Community, -Commun sondern auch mit der gesamten Community, also inklusive Paketbauer und sonstigen Leute. Transparenz ist das andere Schlagwort, äh, halten wir für sehr wichtig. Sämtliche Meetings, die wir regelmäßige Meetings, die wir im IRC haben, auch die Meetings des sogenannten Council, da komme ich gleich noch dazu, mhm. und des Boards und der einzelnen Teams sind alle öffentlich. Die Logs werden archiviert im Wiki, können von jedem eingesehen werden. Und so kann von jedem nachvollzogen werden, was geschieht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben an, gleich zu Anfang einen Blog angefangen, in dem kontinuierlich darüber berichtet wird, was wir tun, wie wir es tun. Auch zum Teil auch mal, mal was, was wir falsch gemacht haben und wie wir das verbessern. Fehler passieren. Selbstverständlich. Ziel ist dass jemand, der, der an uns interessiert ist oder an unserer Distribution interessiert ist, dass der wirklich mit entsprechend Informationen und Meldungen und so weiter so versorgt wird, wie er es möchte. Okay. Dazu kommt, dass dieser Blog sowie auch die Hauptwebseite in möglichst viele Sprachen übersetzt
0: wurde und wird. Wie viele Sprachen habt ihr da? Hast du das über den Daumen?
1: Um, up to date und voll ja. übersetzt mit allem sind es glaube ich neun oder zehn
0: das ist Sprachen. Viel. Das ist viel. Mhm. Aber nagel mich bitte nicht drauf fest. Nein. nein, nein,
1: nein. Dann gibt es noch ein paar Sprachen, wo das meiste davon übersetzt wurde. Ja. Leider fehlen uns natürlich noch jede Menge Sprachen. Ja, ich weiß nicht, wie viele Sprachen es auf der Welt gibt, aber ich weiß, dass es 170 äh, von und World Domination sind wir noch lange <lacht> äh,
0: lange weg. Aber ich denke mal, dass ihr mit den mit den zehn Sprachen, ich sag jetzt mal zehn, ja. äh, sicherlich die größten Sprachräume erwischt.
1: Äh, wichtig ist bei dieser ganzen, auch bei dieser Sache, äh, das, was wir am Anfang machten. Wir haben nämlich gesagt, wir, äh, wir wollen alles in Teams machen. Für jedes Arbeitsgebiet gibt es ein Team. Ja. Für die Lokalisierung bzw. Übersetzung also sowohl von, den, vom, von der Webseite und vom Blog als auch von den Programmen selber äh, gibt es dann die entsprechenden äh, Sprachteams für mhm. jede Sprache. Diese Sprachteams benennen aus ihrer Mitte einen Repräsentanten, mhm. Diese kommen zusammen in, der, in den Gesamtmeetings von der Lokalisierung. Ja. Auch die haben einen Teamleiter mhm. und Repräsentanten, genauso wie zum Beispiel Artwork, mhm. wie Marketing, Paketbau und so weiter. Diese ganzen Tätigkeitsbereiche werden alle durch Teams ja. abgedeckt. Von jedem Team gibt es dann eben die Repräsentanten. Und diese Repräsentanten zusammen bilden den sogenannten Council. Okay. Der führt regelmäßige Meetings durch. Zurzeit ist es jede Woche einmal.
0: Das ist schon relativ viel?
1: Ähm, ja, das ist jetzt in der Anfangsphase. Ich nehme an, dass es eben, äh, wenn sich nach der ersten Final der, äh, der Betrieb normalisiert, dass es dann vielleicht auf 14 Tage ausgedehnt wird. Das wird man dann sehen. Ähm, in diesem Council wird sozusagen das Tagesgeschäft erledigt. Da kommen, da wird über Probleme berichtet von den einzelnen Teams. Da wird über den Fortschritt der Arbeit berichtet. Ja. Es gibt jede Woche im Wiki einen Statusbericht jedes Teams. Wie weit sind wir mit unseren Aufgaben und, und, und. Falls es da Probleme gibt, werden die im Council geklärt. Und äh, das ist, wie gesagt, das, ist das Tagesgeschäft und auch entscheidend über den Fortgang der Distribution, der Entwicklung.
0: Okay. Wie viele Leute arbeiten in diesen Teams zusammen? Hast du, also das ist in, sehr unterschiedlich. Das, das, das ich ist jetzt sehr unterschiedlich. Ich meine jetzt so als Gesamtblick. Wie, wie viele ähm, Leute arbeiten aktiv an, an Mageia? Mageia? Ich muss mich daran gewöhnen.
1: Ich würde, mal, ich würde mal sagen, vielleicht...
0: Nur, nur ein Daumenwert. Du musst jetzt wirklich keine, keine genaue Zahl sagen. Es, äh,
1: es lässt sich tatsächlich nicht genau sagen, denn äh, das variiert. Da gibt es äh, Leute, die machen mal mhm. etwas und dann, äh, dann ist ihre äh, aktuelle Aufgabe da erledigt. Und dann haben sie irgendwie ein anderes Interessengebiet, kommen aber dann wieder. Äh, also ständig, jeden Tag damit beschäftigt sind sagen wir mal, wenn es hochkommt, 40, 50 Leute. Das ist viel. Wenn es hochkommt.
0: Das ist aber für ein freiwilligen Projekt sehr, sehr viel. Äh, ist
1: aber, wie gesagt, jetzt auch mal geschätzt. Ja,
0: natürlich, ja, natürlich. Ja,
1: das sind hauptsächlich so, sagen wir mal, die einzelnen Teamleiter, äh, äh, dann die maßgeblichen äh, Entwi äh, Entwickler bzw. Äh, Paketbauer, dann in hohem Maße, jetzt äh, auf jeden Fall jetzt in der Anfangszeit, äh, sagen wir, das ist eigentlich die Gruppe, die am meisten gefordert wurde, das waren die äh, war die Gruppe der sys mhm. die die ganze Infrastruktur aufgebaut haben. Äh, was immer noch in der Mache äh, ist, da sind immer noch Sachen, die verbessert werden können, die äh, aufgebaut äh, werden. Wir haben äh, zum Beispiel noch kein permanentes multilinguales Wiki. Mhm. Das, was wir haben, ist temporär. Dann haben wir, vor relativ kurzer Zeit haben wir unser internationales Forum geöffnet, was auch schon recht lebhaft ist. Schön. Das, da ist die Sprache in Englisch. Es wird, die deutsche Community hat beschlossen, wir machen kein Forum für uns alleine, sondern wir gliedern uns da an. Das dann, äh, ist dann eben über slash.de äh, zu erreichen. Äh, da ist äh, die Wahl für jedes Land, eigentlich für jede Sprachgruppe frei. Wollen wir jetzt was Eigenes zu Hause machen oder wollen wir uns damit angliedern?
0: Ich finde das eigentlich schön, wenn das unter einem Dach ist, muss ich, muss ich ehrlich gestehen. Ja, da,
1: man vermeidet natürlich äh, Aufsplittung der Community. Äh, damit auf der anderen Seite muss man gerade der Community auch eine gewisse Freiheit lassen. Ja, natürlich. Äh, und äh, wir können uns äh, nicht, äh, das ist ja einer, äh, genau einer dieser Punkte, die früher falsch gemacht wurden. Ähm, für uns ist eine der wichtigsten Tätigkeiten ist, auf die Community zu hören, was wollen die eigentlich. Ja, ja. und dann muss man dann abwägen, ist das, was der einzelne User da will und postet, in der Mailingliste oder im Forum, ist das technisch machbar, ist das sinnvoll?
0: Nutzt das nicht nur ihm, sondern auch anderen?
1: Richtig. Hm. Ja, und dann, und dann wird das, äh, entsprechend, äh, geht das entsprechend seinen Weg, aber es wird auf jeden Fall gehört. Ja, und es wird auch darauf reagiert.
0: Du hast im, im kurzen Vorgespräch gesagt, dass ihr ja ein schlechtes Beispiel hattet. Ihr müsstet ja eigentlich nur das, was vorher verkehrt gelaufen ist, jetzt hm. richtig machen.
1: Ja, ja, du erzählst wieder genau das, was ich nicht öffentlich sagen wollte. Nein, äh, ja, Spaß na, beiseite. Na, du ich, hast Ich, voll...
0: ich, ich meine es nicht böse. Nein, äh, du, du hast vollkommen recht. Ihr hattet ja einen Grund, euch abzuspalten.
1: Du hast vollkommen recht. Natürlich war es für uns in gewisser Weise relativ einfach. Wir brauchten eigentlich nur zu gucken, was ist vorher falsch gelaufen und das eben anders zu machen. Ja. dass das nicht immer gelingt ist auch klar ist denn manche äh, manche sachen lassen sich nicht anders machen ja? es ist tatsächlich manchmal so äh, äh, dass es nicht immer so äh, es ist es nicht immer so gut für die community einfach die leute da auszutauschen oder so bis äh, endlich leute haben die genau das machen was die community will ja, ja? Denn manchmal ist es auch so, dass das, was die Community will, nicht unbedingt sinnvoll ist.
0: Haben wir bis
1: jetzt noch nicht gehabt.
0: Aber ihr, ja. Habt, ja auch, ihr habt ja auch einen anderen Fokus.
1: Wir haben Man einen anderen Fokus. Mandriva
0: ja. ist eine, eine Company, ein Unternehmen gewesen, die dazu verdammt sind, Gewinn zu erwirtschaften und auch ähm, die Leute, die in dieser Company arbeiten, halt zu ernähren. Und das habt ihr ja jetzt nicht. Ihr könnt ja einen ganz anderen Fokus auf eure Distribution Ja, setzen. wir müssen
1: uns auch ernähren. Aber ja, nicht, natürlich, aber vielleicht ich nicht. Ich verstehe, mit, was mit, mit du meinst. Okay, ja. Ja. Ähm, Natürlich ist einer der, einer der Hauptpunkte bei dieser Gründung von, ähm, dieses Forks war ja eben eine Distribution zu erschaffen und ein Arbeitsumfeld zu erschaffen, was frei ist von solchen Entscheidungen die halt äh, im kommerziellen Umfeld äh, irgendwelchen Sachzwängen unterliegen genau. und gar nicht mhm. anders gefällt werden können, ob es der Community nun gefällt oder nicht. Genau, das meine ja. ich. Mhm. Äh, um das nicht zu haben, haben wir äh, eine Non-Profit-Organisation gegründet nach französischem Recht. Mhm. Die nennt sich äh, Mageia.org, wobei das O, um genau zu sein, groß geschrieben wird. Okay. So ist es jedenfalls eingetragen nach französischem Recht. Und ähm, das hat zur Folge, dass diese Organisation keine kommerziellen Tätigkeiten ausüben wird. Es mhm. wird also äh, nicht direkt von der Organisation ein kommerzielles Produkt geben.
0: Mhm.
1: Äh, es wird auch keinen kommerziellen Support geben, mhm. soll ich sagen. Aber selbstverständlich. Würden wir begrüßen, wenn äh, Mitglieder, äh, Mitglieder der Organisation oder einzelne Gruppen darin außerhalb der Organisation zum Beispiel ein Business aufbauen, eine Firma gründen im Bereich Consulting auf Basis von Mageia mhm. oder irgendwelche Produkte für den kommerziellen Markt entwickeln auf Basis von Mageia.
0: Aber die beeinflussen euch als Distribution nicht?
1: Nein, eher andersrum. Ja. Also, eine Bahn äh, ist, äh, ist auch durchaus im Bereich des möglichen Partnerschaften auch mit äh, äh, kommerziellen Unternehmen oder Organisationen einzugehen, die aber definitiv so aussehen müssen, dass keine Beeinflussung der Organisation und der Distribution dadurch möglich wird. Und äh, Natürlich erwarten wir dann, dass bei diesem Modell, dass es äh, eben äh, Partnerschaften oder Unternehmen oder äh, neue Start-ups gibt, die auf Basis von Mageia ihr Business machen, äh, dass von denen auch ein bisschen was zurückkommt, in Form von Sponsoring oder was auch immer. Ihr habt schicke ja. T-Shirts, genau. Äh, die haben wir selber bezahlt. Nein, äh, nein, die haben äh, die vielen Leute Bezahlt, die uns Geld gespendet haben in der Anfangszeit, die muss ich auf jeden Fall erwähnen. Wir haben in den ersten Monaten seit der Bekanntgabe im September vorigen Jahres, äh, haben wir einen riesen Spendenerfolg gehabt, äh, haben jetzt, äh, sagen wir mal, roundabout äh, 8000 Euro äh, plus. Das ist super. Äh, natürlich zählt dabei auch, dass es in Frankreich wirklich sehr generöse Organisationen gibt, die uns äh, die Server und auch ähm, die, äh, die ganzen äh, Sachen und die, für die Infrastruktur kostenlos zur Verfügung gestellt haben, sodass wir dafür kein Geld ausgeben mussten. Ja, das hat uns natürlich sehr geholfen. Und äh, insofern stehen wir eigentlich äh, recht positiv da. Wir hoffen natürlich, dass das, äh, dass die Final, die jetzt rauskommt, dass die einen weiteren Schub gibt, ähm, um das Ganze etwas auszuweiten. Und äh, dann werden wir sehen, wohin die Reise geht.
0: Das wäre jetzt so meine meine nächste Frage gewesen. Ähm, ihr seid kurz vor der ersten Final. Hm. Was? Gibt es was Besonderes, was in der ersten Final zu finden sein wird? Oder ist das jetzt das erste Release, was, was als Community released wird, so sodass dass man sich anschaut, dass die ganze Kette funktioniert und ähm, dass das mit, miteinander vernünftig arbeitet? Ja,
1: das äh, war eigentlich genau der äh, Fokus... Leute, die jetzt erwartet haben, zum 1. Juni eine Magia 1 mit vielen Neuerungen und, äh, vorzufinden und da wird dann alles ganz anders sein und viele, viele Innovationen und so weiter, die werden leider enttäuscht sein. Wir haben äh, uns vorgenommen, pünktlich und gut ausgetestet auszuliefern. Das heißt, zum 1. Juni genau das äh, rauszubringen, was wir kennen und was wir können. Ja. Nämlich eine einfache Portierung dessen, was schon da war. Natürlich äh, mit den jeweiligen neuen Versionen der einzelnen Software. Wir haben also bei uns die ganze Zeit schon den Firefox 4 drin. Äh, wir haben äh, auch... Äh, in puncto äh, Office, in puncto Kernel, in eigentlich äh, allen Softwarebereichen haben wir natürlich die neuesten Versionen dabei, außer bei Gnome. Es wird kein Gnome 3 geben. Noch nicht?
0: Wird es später ein Gnome 3 geben?
1: Mm -hmm. Oder ist das noch in der Schwebe? Das ist in der Diskussion und äh, du fragst eigentlich den falschen. Okay. Ja. Ich ziehe
0: meine Frage zurück, ähm,
1: weil äh, da müsste ich jetzt meine persönliche Meinung äh, sagen und dann würden wir heute Abend um 20 Uhr noch senden.
0: Und seine persönliche Meinung wäre natürlich <lacht> erlaubt. Also.
1: Ja, äh, nein, es wird auf jeden Fall so sein. Am 1. Juni kommt eine äh, Distribution auf den Tisch, die nicht nichts wirklich Neues bringt. Mhm gegenüber der aktuellen Mandriva äh, natürlich die neuesten Versionen der äh, enthaltenen Software, natürlich auch äh, neue Grafik, mhm. denn die Grafik war ja geschützt für Mandriva, diese ganzen Icons von den Tools mhm. und so weiter, das mussten wir natürlich neu machen. Da ist unser Artwork-Team auch noch richtig fest dabei, weil das ist doch eine ganze Menge ja. Und da wird auch in der Final jetzt noch nicht die endgültige äh, Fassung jedes einzelnen Icons vorhanden sein, sondern da wird auch weiterhin noch dran verbessert und äh, gearbeitet. Natürlich sind auch Vorschläge aus der Community sind da immer sehr, sehr gefragt. Um das nur nebenbei zu sein, jedes Team braucht Unterstützung und freut sich über jeden, der äh, mal reinschnuppert und fragt, was macht ihr. Und dann erklären wir ihm das gerne und dann darf er mitmachen.
0: Und er darf auch nachlesen, was bisher gelaufen ist, weil ihr, alles, weil ihr alles natürlich dokumentiert habt und alle Protokolle aufhebt.
1: Selbstverständlich. Das ist auch übrigens Aufgabe dieser Teamleiter, ja. jedes Teams, neue Leute an die Arbeit des Teams heranzuführen.
0: Mhm.
1: Es gibt zum Beispiel im Paketbau haben wir ein sogenanntes mentoring System, Das heißt, erfahrene Paketbauer äh, sponsern äh, nicht ganz so erfahrene Paketbauer und führen die auf den Punkt hin, äh, dass sie eben selber auch als vollgültiger Paketbauer dann äh, akzeptiert werden und ihren entsprechenden Zugang zum SVN bekommen und so weiter und so fort.
0: Ihr basiert auf RPM, richtig? Richtig, Ist das noch
1: so? richtig. Das wird auch so bleiben. Mhm. Kurz mal zur Zukunft.
0: Okay, das wäre jetzt genau, ja. jetzt kommen wir genau zu dem Schritt. Ja. Also ich würde für die Zukunft gerne zwei Sachen wissen. Das einmal, wie, wie eure generelle Stoßrichtung für die Zukunft aussieht und in welchem Rhythmus ihr vorhabt, neue, ähm, neue Releases zu veröffentlichen. Ja, das
1: sind genau die zwei wichtigen Punkte. Gut, äh, nehm, äh, Nehmen wir erstmal das Einfache. Äh, wir haben... Festgelegt. Es sind natürlich sehr, sehr viele Vorschläge zu beiden Punkten mittlerweile aus der Community gekommen, sowohl in den Mailinglisten als auch im Forum. Das alles wird zur Kenntnis genommen gesammelt und wir haben gesagt, wenn die Final raus ist, danach mit einem kurzen Abstand, damit wir das alles verarbeiten können, auch Rückmeldungen über die Final verarbeiten können, Fixes, die ähm, so genau. Richtig. Mhm. Äh, dann machen wir eine Phase des Brainstorming. Mhm. Und da kommt dann praktisch alles zur Sprache. Was, welche Richtung werden wir gehen? Unter anderem zum Beispiel auch, werden wir irgendwann Gnome 3 übernehmen oder nicht. Mhm. Ja? Äh, oder dasselbe mit Thema, Thema mit Grub. Mhm. Im Moment benutzen wir den den, der den traditionellen <lacht> okay. Grub. Ich will gar nicht sagen, dass der andere nicht funktioniert, aber das war, das war, okay. sehr, das war sehr polemisch. Ich habe ja. ich, ich hab auch ein gespaltenes Verhältnis dazu. Aber nein, wir bleiben bei dem Grub, den auch Mandriva bei denen benutzt. Wir bleiben auch, und das ist einer der großen Unterschiede zum Mandriva, was jetzt rauskommen soll. Wir sind äh, beim wir sind äh, bei RPM in traditioneller Form, während bei Mandriva die äh, Einführung von RPM 5 gepusht wurde. Okay. Daraus ähm, sind möglicherweise auch ein paar Probleme äh, erwachsen, aber da, dazu sollte lieber jemand äh, äh, anders was sagen, der sich ähm, sagen wir mal, von den RPM-Leuten aber. Im Grunde genommen ist es so, äh, bei uns wird jetzt zuerst erstmal nur die Tradition berücksichtigt. Das heißt, normales, äh, traditionelles Gnome, mhm. traditionelles RPM, traditionelles Grub.
0: Um eine Basis zu haben, von der aus man dann von einer stabilen was, Basis weiterschauen kann. Was
1: danach wird, das werden die, äh, das wird. Äh, mehr oder weniger doch dadurch entschieden, wie sich diese drei Sachen dann in der gesamten Distributionslandschaft bewähren. Ebenso ist es äh, mit der anderen Neuerung von Mandriva, die jetzt äh, kommen soll, äh, diese, äh, diese geänderte äh, spezielle Oberfläche von Rosa Labs. Mhm. Ja, das ist äh, was Schönes, Grafisches. Äh, das werden wir auch nicht benutzen. Wir werden auch nicht auf den Unity Zug aufspringen. Wir wollen also da Ubuntu durchaus ihre eigenen Erfahrungen machen lassen.
0: Mhm.
1: Das, was aber nun genau die Richtung der Distribution sein wird, kann man heute gar nicht sagen. Okay. Es ist natürlich im Gespräch Spezielle Editionen dann von von der Community selber machen zu lassen, das weiß ja bei Mandriva auch schon geschehen ist, wie zum Beispiel da die deutsche Mandriva-User.de, die haben eine Netbook-Edition rausgebracht, okay. die haben eine lxe edition okay. rausgebracht und sowas. Äh, ich denke mal, das wird sich auch bei Magia ergeben. Aber im Endeffekt ja, ist es ja der gleiche äh,
0: Softwarepool, nur anders zusammengestellt. Richtig, ne? äh,
1: auch zum Beispiel ist im Gespräch äh, äh, eine spezielle Edition jetzt für Multimedia mhm. oder auch eine Spieleedition mhm. oder sowas. Ja? Ob das nun von, nur von einer kleinen Community-Gruppe gemacht wird oder dann offiziell von der Organisation, das steht noch in Sternen, da möchte ich mich auch in keiner in keiner Richtung irgendwie festlegen.
0: Das entscheidet ja die Community. Ja, Endes, genau. sicher. Dann, dann
1: das äh, Der andere große Punkt war, in welcher Form und äh, wird äh, Magia weitermachen in puncto Release. Ja, genau. Das war ein, einer der ersten großen Diskussionspunkte, die also schon im in den letzten Monaten des vorigen Jahres begann die Diskussion. Es gibt also sehr, sehr viele Stimmen für ein Rolling Release. Ja. Und zwar für, ich möchte es mal als Rolling Light bezeichnen, ja. indem man mit Backports arbeitet. Okay. Ja. Also jetzt im Gegensatz dazu würde ich das was zum Beispiel Arch Linux macht, würde ich als Rolling Full, als mhm. Full Rolling Re Re Release bezeichnen. Äh, da, äh, es gibt natürlich auch andere, die äh, dann sagen, nee, also wir wollen lieber irgendwie feste Releases im Zeitraum von acht Monaten, zwölf Monaten, sechs Monate werden wir die Ressourcen nicht dazu haben, mhm. aber acht Monate oder zwölf Monate oder so möchten wir lieber haben. Dann andere wiederum sagen, okay, wir behalten die, äh, äh, wir behalten den Kern, also die, äh, die Core-Pakete, behalten wir über einen längeren Zeitraum bei und die äh, Anwendungspakete, also äh, Sachen, die schnell aktualisiert werden, wie Firefox, äh, OpenOffice und so weiter, äh, die äh, aktualisieren wir dann auf schnell, in irgendwie schnellere Art. Und diese ganze Diskussion haben wir auch verschoben auf die Zeit des Brainstormings. Mhm. Da hat es auch in den einzelnen Communities schon Abstimmungen gegeben und so weiter. Aber das Ganze wird praktisch nochmal wieder angefasst in den nächsten Monaten. Und da wird man dann zu irgendeinem Ergebnis kommen.
0: Es gibt ja für beides gute Gründe und äh, gute Gründe, richtig. die dagegen sprechen und, des und
1: deswegen möchte ich auch in diesem Bereich noch überhaupt keine Prognose wa äh, wagen.
0: Kann ich sehr gut verstehen. Ja. Ja.
1: Weil das, äh, das wird man dann sehen, es gibt für alles gute Gründe und ein gewichtiges Wort werden dann natürlich auch die Leute dabei mitreden müssen, die die ganze Arbeit machen. Ja. ja? ja. Also man kann natürlich, gerade von der Community kann man nicht sagen, ich will das, 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 das. das. Ja, und nun macht mal. Ja, das war die Art, wie die Community mit einem Unternehmen wie Mandriva hätte umgehen können. Ja. ja. Wie es auch im Mandriva-Club der Fall war, wo die Leute ja tatsächlich Geld bezahlt haben. Mhm. Oder die Käufer des Powerpacks von Mandriva. Ja. Die konnten zu Mandriva sagen, ja hier, ich bin zahlender Kunde und ich möchte das, das, das und das haben. Ja. Das geht ja bei uns nicht ja. und deshalb muss man natürlich an, an, äh, im Endeffekt einen Konsens bei jeder dieser Entscheidungen finden.
0: Mir ist, mir ist, mir ist noch eine Frage übrig geblieben. Ähm, ihr baut eine komplett freie Distribution jetzt auf oder ihr seid kurz davor, das erste Release dieser neuen freien Distribution unter die Leute zu bringen. Wie stellt ihr euch zu lizenzbehafteter Software? Seien wir MP3, DVD-Abspielmöglichkeit, also ich meine, das sind die gängigen zwei Fragen, die man hat. Wird es die Möglichkeit in Magea geben, MP3s auch zu konvertieren oder auch DVDs abzuspielen oder wird es das nicht geben?
1: Das wird es auf jeden Fall geben. Wir haben uns die ganze Sache natürlich auch überlegt und es gab auch eine recht lebhafte Diskussion grundlage ist eigentlich äh, die frage wie sieht es überhaupt rechtlich mit diesen lizenzen aus genau da wir eine organisation nach französischem recht sind unterliegen wir dem französischen recht und in frankreich gibt es keine softwarepatente okay punkt aus gut das macht's so, <lacht> okay das ist natürlich nur auf frankreich bezogen da wir natürlich äh, erwarten dass wir in mindestens 120.000 Ländern überall auf der Welt äh, bekannt werden. Ich wünsche es euch. Äh, und nicht wissen, wie in diesen jeweiligen Ländern nun genau die Bestimmungen sind, mhm. was jetzt äh, äh, lizenzierte Software betrifft, was äh, irgendwelche Software, ich möchte jetzt gerade mal diese Grauzone um die LibDVD-CSS mhm. erwähnen. Ja, das ist ja immer ein beliebtes Beispiel. Da wir das nicht von jedem Land wissen können, haben wir uns die Sache einfach gemacht. Wir haben ja bestimmte Zweige in den Repositories. Es gibt einen Core-Zweig, in dem ist alle freie Software drin. Okay. Es gibt einen Non-Free-Zweig, da sind so Sachen drin, wie zum Beispiel die Grafiktreiber, und sowas, äh, was eben nicht frei ist, aber was angeboten werden kann und so weiter. Ähm, und es gibt einen dritten Zweig und den nennen wir bezeichnenderweise tainted. Ja. Auf Deutsch beschmutzt". beschmutzt. ja. Ja. Und da ist all die Software drin, die eventuell irgendwo illegal sein könnte oder mit Lizenz bewährt und so weiter so sowohl ein mirror betreiber als auch ein einzelner user in jedem land für sich entscheiden kann biete ich diese software an dann nehme ich diese, diesen zweig mit rein will ich oder darf ich diese software nicht anbieten oder verwenden dann habe ich es einfach das auszuschließen indem ich nämlich dieses genau diesen zweig komplett weglasse das ist, Und gar nicht anfassen. Das
0: ist für mich auch der Weg der Wahrheit. Ja. Und
1: ähm, um die um das für den User noch einfacher zu machen, wird, äh, wenn ich bei der Installation nach der Installation sage, ich will einen kompletten Quellensatz einbinden, mhm. also alle Repositories, dann wird zwar dieser Tainted äh werden diese Tainted Adressen zwar äh, eingerichtet, aber nicht aktiviert. Okay. Der User muss also, das ist diese sogenannte Opt-in-Lösung. Der, der User muss von sich aus diese Dinger aktivieren, bewusst aktivieren. Sehr gut, ja. Und wir planen in der einen Art und Weise da irgendwie noch eine Meldung mit einbau einzubauen, die noch mal gezielt auf diese Problematik der lizenzierten Software und so weiter eingeht, um den User da noch mal zu sensibilisieren.
0: Wunderbar. Ich habe jetzt soweit meine Fragen gestellt. Mhm. Gibt es etwas, was du noch gerne? Sagen ja, ich möchtest?
1: möchte, ich möchte auf einen Punkt noch eingehen. Gerne. Äh, der leider im vorigen Jahr von den meisten Medien ähm, ein bisschen falsch rübergebracht wurde. Ähm, ich habe selber einen Artikel geschrieben und da wurde leider äh, dann im äh, im Enderzeugnis dann der Titel ein bisschen geändert. Und hat genau das rübergebracht, was ich nicht sagen wollte. Mandriva existiert weiterhin, das heißt, Mageia ist kein Nachfolger von mhm. Mandriva. Mhm. Das ist für uns ganz wichtig.
0: Ihr seid ein echter, echter Zweiger. Echte Wir sind eine
1: Verzweigung, ja. kein Nachfolger. Und ähm, was jetzt die reine Community-Geschichte hier in Deutschland angeht, das ist noch ein Punkt, da haben wir uns bei MandrivaUser.de dazu entschieden, nach einer Diskussion äh, dazu entschieden, dass wir, solange es noch kein deutsches Forum gibt, bei uns im Forum eben die Mageia-Themen mitbehandeln, in einer extra Rubrik. Äh, so wie es das deutsche Forum bei Mageia gibt, äh, wandern natürlich die Leute dorthin. Es wird aber eine Wechselwirkung, Geben, da ja beide Systeme zurzeit noch fast identisch sind. Äh, dieses ganze Wissen, was äh, die Communities, also nicht nur die Deutsche, in ihren Wikis und so weiter äh, gesammelt haben über die letzten zehn Jahre oder sieben Jahre sind es beim Deutschen, äh, die, das muss ja nicht verloren gehen. Das, äh, das sollte auch Magia nicht verloren gehen. Sondern die, die, sollten, die müssen ja nicht für alles und jedes das Rad neu erfinden, sondern können auf diese existierenden Dokumente und so weiter zugreifen. Deswegen wird es da immer noch Wechselbeziehungen geben.
0: Das ist ja auch nicht schlimm. Das auch, befruchtet sich ja gegenseitig. Auch
1: die Beziehung zwischen Mageia und dem früheren Arbeitgeber Mandriva, ist durchaus jetzt nicht äh, so, äh, dass es dazwischen eine entmilitarisierte Zone geben muss, äh, sondern äh, es gibt durchaus äh, Kooperationen. Ja, es gibt Mandriva-Entwickler, die auch bei, bei Machea in der Mailingliste was schreiben und sagen, ja hier, das ist so und so und da könnte ich euch weiterhelfen und genauso gut umgekehrt. Das ist toll. Mhm. Ja. Und so sind wir auch äh, offen gegenüber allen anderen Open-Source-Projekten. Wir äh, akzeptieren gerne Hilfe von anderen, sind auch bereit, Hilfe zu geben. Der einzige Punkt ist, äh, dass wir eben unser Ding machen wollen, in der Form, wie wir das vorhaben. Das heißt, es darf nicht irgendwie äh, eine äh, in einer Form reingeredet werden. Und wenn wir das schaffen, dann ist es in Ordnung.
0: Wunderbar. Das ist ein tolles Schlusswort. Und
1: dann sehen wir oder hören wir uns auch im nächsten Jahr wieder.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Und ich wünsche euch sehr, sehr viel Erfolg mit Macea und dass das, was ihr euch vornimmt, auch wirklich möglich ist.
1: Vielen Dank. Das wünsche ich natürlich Radio Tux in
0: seinem elften Jahr auch. Dankeschön. <lacht> Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011, unter Creative Commons bei Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent. Fairtrade Software.